שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בסדרת הפודקאסטים ICS CyberTalks. והפעם אנחנו במתכונת קצת יותר מיוחדת. סדרה של ארבעה פודקאסטים לקראת כנס פתרונות הסייבר של חברת מטריקס. והפרק הראשון הוא עם שמרי וכטר, אני מקווה שאמרתי את זה נכון. בהחלט. מנהל פיתוח עסקי וגידול תחום הסייבר בסיסקו אירופה. שלום שימי. שלום שלום. תודה רבה שבאת. תודה לך. אז יש לנו איזשהו ריטואל שאנחנו תמיד עושים אותו, אז בואו נעשה איזשהו כרטיס ביקור קצר. בשמחה. על שימי. בשמחה. אז אני אעשה אותו באמת קצר, לא להכביר במילים על עצמי. מי שירצה יותר מוזמן לראות בלינקדאין, הדף די מפורט שם עד כמה שיכולתי. סביבות ה-17-18 שנים בתחום, התחלתי מאבטחה פיזית ברשות שדות התעופה, ניהול צוותים, הדרכה של אבטחה פיזית לפי נהלי מדינתנו, ולא נכביר. מכאן עברתי לתחום אבטחת המידע, עבדתי בחברות ישראליות, בחברות בינלאומיות. בשנים האחרונות אני עוסק בעיקר באימיה, Europe, Middle East, Africa, זה היה אימי R, אבל ה-R נכחד לנו לאור מלחמתו עם אוקראינה, נקווה שיחזור או שלא, אני לא יודע. וכרגע עסוק באסטרטגיה, גידול, איך לכוון את פעילות לקוחותינו ושותפינו לעבוד איתנו בתחום הייעוץ. בתחום ההמשכיות העסקית, IR, Incident Response, וכמובן בתחום ה-OT, עליו נדבר בהמשך. בהחלט. אז למעשה, אני תמיד אומר, יש איזושהי חתיכה של חלק שיווקי לפני שאנחנו צוללים לדברים המעניינים באמת. יש כרגע איזושהי מגמה שאנחנו רואים אותה אצל כל הוונדורים הגדולים, שלמעשה פתאום הם הבינו שתחום ה-OT זה איזשהו תחום מעניין ותחום שכנראה יספק להם גידול. ואני מניח שסיסקו לא שונה בשום דבר, אני, אם זה ממוצרים שלה, חברות שהיא רכשה, כי, כי זה הדרך שוונדורים עובדים. בהחלט. מה כרגע קיים בעולם ה-OT בסיסקו? אז כך, זה די מורכב, כי יש הרבה buzzwordים, יש OT, יש IOT, יש IIOT. כל המילים היפות כל שאנחנו המילים אוהבים. היפות, כל המילים היפות. אנחנו בעצם מתעסקים במספר פילרים. אחד, זה האגף שאני בא ממנו, זה Customer Experience, שזה אומר איך לעצב, לבנות, לתכנן. לתכלל את כל העניין הזה שנקרא OT, גם ברמת הציודים, כמו שיודעים או לא יודעים, אם זה ממצלמות, לשרתים, לנטוורקינג מוקשח, כמו לדוגמה, כשאתה בונה אצטדיון, כל הרכיבים האלה צריכים להיות מוקשחים, כל הרכיבים האלה מבחינת פרוטוקולים צריכים להיות מותאמים לעולם ה-OT, סיסקו חזקה מאוד בעולם הזה, היא באה משם. אוקיי. Okay. ומעל זה, סיסקו רכשה לפני מספר שנים טכנולוגיית אבטחת מידע מתקדמת מאוד בשם סייבר ויז'ן, כשהשם של המותג נשאר, הוא עדיין הוא כרגע סיסקוי, אבל השם נשאר סייבר ויז'ן, שהוא נותן בעצם את שכבת התוכנה שיושבת מעל כל הציודים האלה, ואחד היתרונות הגדולים שלו, כמובן בצד השיווקי אני לא אכביר, אבל אם כבר אני יכול להוסיף, אחד היתרונות הגדולים הוא שהוא תוכנתי 
מראשיתו. זאת אומרת, זו חברה שהיא לא חייבת לעבוד עם מדגי סיסקו, עם ציודי סיסקו. יש הרבה מאוד התאמות לציודי עולם שלישי, אם זה שניידר, אם זה חברות כמו סמסונג וכולי וכולי, שאנחנו מתאימים בעצם לכל ציוד צד שלישי שאתה יכול לדמיין. זה מעניין, מעניין מאוד, כי בסך הכל הכללי, תראה, כל הקללות היפות שאמרת, OT, IOT, IOT, IOMT, בוא, אנחנו, זה כן, כל, יום, להמשיך, כל יומיים אנחנו מקבלים עוד כן, איזה אחד כן. לתוך הסיפור הזה. אבל העובדה ש... ולמעשה גנבת לי שאלה, כי התחלת לדבר, אמרתי, טוב, עכשיו השאלה אם זה רק סיסקו או לא רק סיסקו, ועצם העובדה שזה עם מוצרי צד שלישי, אז זה הופך את זה ללא ספק להרבה יותר אטרקטיבי. אז בוא נצלול, מקצועית. בשמחה. כי, כי זה הקטע שלשמו התכנסנו. בוא נתחיל בתפיסה שלך לגבי ניהול הוליסטי של מערכת בכלל, והאוטי בפרט. אז זה, זה נושא מאוד מורכב שאני מתעסק בו רבות, בייחוד לאור האזור בו אני אמון להגדיל את הפעילות. אזור אירופה מאופיין, בייחוד דרום אירופה, אבל גם אזור גרמניה ועוד מספר מדינות בייצור מסיבי. של רכיבים, אם זה לעולם הרכב, אם זה לעולם הריטייל, מפעלי ענק שמעסיקים עשרות אלפי עובדים, ועובדים ברובם בשיטה מאוד מסורתית של פעם, כי שם הם נוצרו, לאט לאט הם עוברים לעולם החדש, הם מתחילים עכשיו לעבור לעולם החדש, גם כל מיני באזוורדים של סאסי וזירו טראסט וקלאוד וכולי, אבל זה מאוד קשה להם, כי זה להעביר פסי ייצור שלמים. וזה אומר לעתים להשבית פס ייצור או להקים פס ייצור מקביל, בייחוד בעולם של הקורונה היום, שזה מאוד מאוד קשה, בגלל הרצון להתייעל ולחסוך כסף ולא לקרוס עקב הבעיות שיש היום בעולם הייצור. וצריך לחשוב על תפיסה אחת, איך הייצור, המנהלה וכל הרשת, נקרא לזה, של שרשרת האספקה של הלקוחות, ספקים, ספקי צד שלישי, רביעי, חמישי, מאובטחים בצורה נכונה ומשודרגים בצורה נכונה לעולם החדש, בשבילו להקריס את הפעילות מהצד הסייברי. כי ברגע שאתה עושה תהליך כזה, אתה יכול לפתוח צוהר מאוד מאוד רחב לחברינו מעולם הפשע, או ה... נקרא לזה תקיפה מדינתית, ולהקריס את החברה שלך. למעשה... תופעה מוכרת וידועה, וגם פה בארץ אנחנו נתקלים בזה בלי סוף, שמערכות הן מערכות ישנות. זאת אומרת, פסי ייצור, 15 שנה, זה עדיין לא כזה ישן, זה, זה בסדר. בהחלט. וכל הנושא של אה, לנסות לייעל, שחלק מזה לפחות זה כל הנושא של האינדוסטרי 4.0 והקטע של אופטימיזציה בענן, שלמעשה אתה צריך לשים סנסורים על המערכת ואתה שולח מידע החוצה ומידע פנימה. אז אם אנחנו מצד אחד, כהגדרה, אנחנו באים ואומרים בוא נעשה כמה שיותר הפרדה, בוא נעשה הפרדה בין IT ל-OT, בוא נעשה סיגמנטציה בתוך ה-OT, בוא נעשה מיקרו-סיגמנטציה בתוך ה-OT, ופתאום באות לנו מערכות שאומרות לנו הכל סבבה, רק בואו זרוק אותי לאינטרנט בבקשה. אז זה, 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 זה חתיכת אתגר. מסכים לחלוטין. 
אחד, ה... אחד האתגרים, אני אשלים אותך בנושא הזה, אני עושה עכשיו פרויקט די מעניין בחברה, דרך אגב, ישראלית, לא לנקוב בשם, שהיום יש לה את הפרדת הרשתות הקלאסית, עם הווטרפול ועם כל מה שכולנו מכירים במדינת ישראל, הדיודות המפורסמות, שישראל חזקה מאוד בתחום הזה. ודווקא היועצים מחוץ לארץ שמעורבים שלנו בפרויקט אמרו לי, למה הם עובדים בתצורה כזאת מיושנת? היום הכל מחובר לענן. צריך לבנות את זה מחדש, צריך לבנות ארכיטקטורה נכונה, וזירו טראסט, ושהעובדים יוכלו להתחבר מרחוק, הרי אנחנו בעולם הקורונה, הם לא רוצים להשבית את הייצור. וזה פחד קמאי ממש של החברות לעבור לעולם הפתוח הזה, עד שהם הצליחו כבר להפריד את הרשתות, עוד פעם לחבר אותם. ולייצר רשת אחת שהיא כן ניתן להתחבר אליה מכל מקום, אבל היא גם מאובטחת. וזה בהחלט עולם מורכב מאוד, כי ההבטחה של מערכות מלפני 20 ו-30 ו-40 שנה שלא רוצים לגעת בהן, בשביל לא להקריס את עולם פס הייצור, זה בעיה מאוד מובנית ו- וקשה. יש לזה פתרונות היום, ובשביל זה יש טכנולוגיות שהן תוכנתיות לחלוטין, לדוגמה סייבר ויז'ן, אבל זה גם לשנות ארכיטקטורה, זה לא רק הטכנולוגיה עצמה. ואני אוסיף ואומר, יש פה יתרון גדול מאוד לעבוד עם חברה שמבינה את הרשת. כי השינוי המהותי הוא הרשת, הוא לא אבטחת המידע. זה הפילר שבא מעל. בהחלט. אבל השינוי המהותי הוא הרשת עצמה. אתה צריך לפרק את הרשת שלך ולבנות אותה מחדש. שזה כרוך בהשבתות ודברים כאלה? לא בהכרח. לא בהכרח. לא בהכרח. אתה לא חייב להשבית את הרשת בשביל זה, אבל זה כרוך בהבנה מאוד מעמיקה של השינוי ובחינוך מחדש. של העובדים שלך. אני אכניס כאן איזושהי שאלת ביניים, כי עלה כאן משהו מעניין. תראה, אנחנו יודעים שהעולם של ה-OT מתאפיין בדבר אחד מאוד ברור. מי שאחראי עליו, in the end of the day, זה מנהל התפעול. זה לא משנה אם הוא סמנכ"ל, לא סמנכ"ל וכדומה. בהחלט. והוא מבחינתו, אל תיגע לי. נקודה. פשוט אל תיגע לי, אל תיגע בכלום. אז אוקיי, אז אתה יודע, זה לאט לאט ובצעדים ו... אתה מדבר פה על שינוי שהוא שינוי גדול. בהחלט. איך מקבלים את זה, מנהלי התפעול? אז, אז יפה. אז פה זה תלוי מי אתה מדבר ומה צורת הדיבור. אם אתה תבוא עם הפן המפחיד שאנחנו באים ממנו, עולם הסייבר, <laughs> ובוא, יתקפו אותך, ויגיד לך, הבנתי אותך, עזוב אותי בשקט. בוא, יהיה בסדר. אנחנו, יש לנו מערכות, אנחנו מוגנים, ואם יתקפו יש לי פיתוח, הכל טוב. ויש לי עוד מפעלים, ואני אצליח, ואני מגובה, ויש לי DR, ויש לי בלה בלה בלה. אם אתה תבוא מהפן של לאפשר, ולדאוג שהעובדים שלך תמיד יוכלו להתחבר, ושפס הייצור שלך תמיד יעבוד, ושגם אם יש עכשיו סגר בגלל ה-COVID, אתה תוך שעה עובד עם כולם מרחוק, והכל בסדר, והכל מתקתק, פה אתה תקבל תשומת לב. זאת אומרת, כאן אתה תקבל יכולת באמת לעשות סקייל רציני של התהליך הזה ולקבל תמיכה מהאונר, כמו שאתה אומר, כי האונר זה בעל המפעל. האונר זה מנהל ה-COO, מנהל הייצור. נכון. לא ה-CSO ולא ה-CIO, הם המאפשרים. אם אתה מבין את הארכיטקטורה הזאת של החברה, יש על מה לדבר. זאת אומרת, אתה תגיע... אתה צריך לדבר עם דרגים הרבה יותר בכירים, נכון, עם סמנכ"ל התפעול והמנכ"ל ככל הנראה, כי הם אחראים על המפעל ועל הכסף, אבל אם אתה מדבר על ניהול הסיכונים האמיתיים שלהם, הפסקת ייצור, אי יכולת לדלבר מוצרים, אי יכולת לספק את מה שהבטחת, 
לא עכשיו יתקיפו אותך, ומסין, ומרוסיה, כי הוא יודע את זה. זאת אומרת, הוא יודע והוא מנהל את הסיכון הזה ביום-יום. הוא לא רוצה לנהל את הסיכון של אני לא יכול לספק את המוצר ללקוחות שלי. כן, זו השורה התחתונה של החברה, אין חוכמות. נכון, נכון. בסופו של דבר, אולם הייצור זה מה שעושה את הכסף בחברה, לא שום דבר אחר. אני מסכים, וזה המקום שממנו אנחנו באים. זאת אומרת, האנשים שאני מביא לשולחן מתחום הייעוץ, זה אנשים שהם 15, 20, 25, 30 שנות ניסיון בתחום, עבדו עם חברות ענק, שמות מפלצתיים מאירופה ומארצות הברית ומסין, יפן וכולי. וזה מה שהם מתעסקים בו, זאת אומרת, לפני שהם בכלל ניגשים לפרויקט, ויש לי עכשיו פרויקט עם חברה הרבה יותר קטנה, שהוא לא הבין בכלל למה הוא צריך את זה, והיום כשהתהליך מתחיל ככה, הוא אומר, תודה לאל שסגרתי איתכם, ולא עם איזה משהו מקומי. עכשיו, לא שאני, יש לי משהו נגד, אבל הוא אמר, אם אני הולך עכשיו למכרזים בינלאומיים בכל העולם, וזה הכיוון שאני הולך אליו, אני רוצה לכבוש את העולם, כבשתי כבר את רוב האזור הזה, ואני רוצה לגדול, אני צריך אנשים שמבינים ארכיטקטורה גלובלית, אנשים שמבינים רגולציות, אנשים שמבינים ניהול סיכונים לפי NIST ולפי ISO ולפי GDPR, ועשו את זה בחברות בינלאומיות גדולות שעמדו בשלב הזה של פריצה נכון. גלובלית. וזה סרט אחר. זה לא, הם אמרו לו, אנחנו לא ניגע לך בכלל במכונות או בתוכנה לפני שנבין את העסק. אנחנו רוצים להבין את העסק. מה הסיכונים? זה תמיד מה... דבר נכון. אני מסכים לחלוטין, אבל רוב החברות לצערנו לא, לא פונות לפרויקטים <laughs> ככה. <laughs> כן. <laughs> טוב, בוא נדבר קצת על הקטע האהוב עליך. בוא ניכנס קצת לנושא של שרשרות אספקה. כן, אני אוהב את זה. תראה, שרשרות אספקה למעשה הפכה לאויב הגדול של הסייבר. מסכים לחלוטין. זאת אומרת, אני חושב שמה ש... הדליק אצל כולם את כל המנורות, היה באמת מה שקרה בקולוניאל פייפליין, ששם לא נגעו בכלום, לא פגעו בכלום, רק כלום לא עבד. בהחלט. ואז, מה קרה ומה התשובה? אז מה שקרה זה שבעצם ארגוני התקיפה, גם המדינתיים וגם, ה... נקרא לזה, הכלכליים, הפושעים, הבינו ש, שהדבר הזה הרבה יותר יכול לשתק מדינות מצד אחד ולעשות כאוס. אם אנחנו מדברים על גורמים מדינתיים, ואם אנחנו מדברים על פליליים, הרבה יותר קל לעשות כסף מאשר להתחיל להפעיל רשת של כל מיני דברים פחות נחמדים בעולמנו. והחשיפה יצרה מצב שיש יותר אינסנטיב לצד הרע. נקרא לזה, לייצר התקפות עוד יותר גדולות מזה. לדוגמה, עולם הרכב, לפני מספר חודשים, טויוטה השביתה לא מעט מפעלים. נכון. היה בתקשורת, ממש השביתה מפעלים. סגרו מפעלים, יצור, כן. סגרו מפעלים של רכבים, שזה ערימות של כסף, הפסדים ברמה שעתית, בגלל אותה סיבה. עכשיו, חייבים, מקשיבינו נקרא לזה, או האנשים ששומעים אותנו כרגע, חייבים להבין דבר בסיסי. בישראל, כשאתה מדבר על שרשרת אספקה, אתה אומר, אה, כמה ספקים יש לי? 50, 100, 200, שבינינו זה גם הרבה לנהל. בהחלט. אנחנו מדברים על חברות שיש להן 60,000 ספקים. 50,000 ספקים. מספרים פנומנליים לא נתפסים. עכשיו, כשאני מדבר על לנהל שרשרת אספקה, זה אומר שאתה צריך לדעת שהם מבחינת אבטחת מידע עובדים לפי נהלים, עובדים לפי תקינות. 
בדקת את זה בצורה כלשהי, אם על ידי האודיטורים שלהם, אם על ידי האודיטורים שלך, הבנת שהם כרגע עובדים בצורה נכונה מבחינת מערכות הניהול שלהם, שהם, אם נרד למונחים מעולמנו, פצ'פצ'ו אותם, או, או סגרו את הפגיעויות בזמן, זה כמעט בלתי אפשרי לעשות דבר כזה. גם אם אתה הכי מתקדם בעולם, ויש לך את כל המוצרים, וסנסורים, ואתה מנטר, נדיר מאוד שאתה תצליח להגיע לרמה מאוד 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 גבוהה בדבר הזה. מבחינת התפיסה שלך, התפיסה של סיסקו, מתחברים אליי, כמו שאמרת, זה יכול להיות עשרות אלפים, זה יכול להיות מאות של ספקים. עכשיו, זה שאתה מאלץ אותם לעמוד באיזשהו סוג של, נקרא לזה, תקינה, או אה, המערכות כמו שאתה רוצה אותן, זה, זה עד איזשהו גבול, זה די ברור. מסכים. עכשיו, הבעיה הגדולה מבחינתי בהסתכלות, זה שאני בא ואומר, רגע, נצא מתוך נקודת הנחה שעשו אודיטינג ועשו כל מה שצריך, ובסופו של דבר הגיעו ל- ל- לאיזושהי רמה. העניין הוא שזה משהו שחייב להיות קונטיניוס. אתה, אתה לא יכול להיות במצב שעשית את זה פעם אחת ואתה אומר, טוב, סבבה, בוא ניפגש עוד שנתיים. אני, אני מסכים לחלוטין, ואחד הדברים המהותיים בסיפור הזה זה לשנות את התפיסה שלך. אתה אומר קונטיניוס. אחת הבעיות, לדוגמה, המאוד נפוצות, זה שספקי התמיכה שלך מקבלים יד חופשית. ברוב הארגונים בעולם, גם בענקים, גם בינוניים, גם גדולים, יש כמה אנשי אמון, לדוגמה, אחד שקוראים לו נחשון, שהוא תותח בתחום ה-IT, ואני נותן לו להתחבר מתי שהוא רוצה, כי הוא יודע מה הוא עושה, הוא מאובטח וזה. ונחשון מטפל ב-60 ארגונים באותו שבוע, ואין לו כוח להחליף סיסמאות לכולם, שם את אותה סיסמה. איש תמיכה, איש מקצוע, איש אבטחת מידע. שם את אותה סיסמה, שינה, 1, 2, 3, 4, 7, בסוף, זה מה שהוא שינה. אם נחשון נפרץ, אותם 60 לקוחות נפרצו. בהחלט. ב- במכה. לא בשבועיים-שלושה. התפיסה צריכה להשתנות, וזה קשה, כמו שאתה אומר, כי צריך, צריכה להיות המשכיות עסקית, לזירו טראסט מלא. עכשיו, זה לא יפגע בהמשכיות העסקית שלך, זה ארכיטקטורה שונה, זו התחברות שלוקחת עוד חמש שניות, אבל אין אמון, לא באנשים שלי, לא באדמינים שלי, לא במנהלים, לא בפריבילג'ד ולא בחיצוניים, אפס אמון. ארכיטקטורה שהיא אפס אמון. גם אני, בתוך הרשת שלי, ואני יכול לספר לך את זה מחוויה פנימית שלי, איך שאני עובד, אני זירו טראסטד. בתוך הרשת שלי, בתוך החברה שלי, כשאני מחובר. רק מבחינת אבטחת המידע. לא משנה מה הפריבילג' שלי, ומה מותר לי, ומה אסור לי, אני אזדהה שוב ושוב ושוב ושוב, בשביל לוודא שזה אני. וזה משהו שצריך להיות, כמו שאתה אומר, המשכיות. אז זה גם כלים, זה כלי ניהול vulnerabilities, וזה כלי אבטחת מידע, OT security, אני חושב שלפחות חצי מהמפעלים בארץ אין להם את זה. איך אתה עדין? אני עדין, כן. אני רוצה לפרגן למדינת ישראל. אין את זה. אין שום כלי שמנהל את הדבר הזה ושולח את הפגיעויות בזמן אמת לאיזשהו כלי אורכסטרציה שמנהל את זה ועושה הצלבות, אין את הסיפור הזה, זה המינימום. אם אתם לא יודעים, אין לכם ויזיביליות של מה שקורה ברשת שלכם, אי אפשר לעשות אבטחת מידע ובטח שלא אוטומציות. זאת אומרת, 
התהליך צריך להיות קודם לראות, אחרי זה אוטומציות ואחרי זה לנבא. רוב הארגונים נמצאים עוד לפני הלראות. זאת אומרת, הם אפילו לא רואים מה יש להם ברשת. ובמקביל, נכון. צריך להיות תהליך של זירו טראסט. זה שני תהליכים מקבילים, גם הכלים וגם התהליכים. אני יכול להגיד לך שדווקא ב-OT, אנחנו נתקלים בזה פעם אחר פעם, שהספקים, ואפילו הגדולים שביניהם, זאת אומרת, סימנס, שניידר, רוקוול, שמו לעצמם, אני לא רוצה לקרוא לזה בקדור, כי זה לא בקדור, אבל עדיין שמו לעצמם, אתה יודע, פתאום אתה, אתה עושה סקר ואתה מגלה פתאום מודמים. שזה דוך. אחד לאחד, כאילו... נכון. למה? כי במידה וצריך טכנאי של שניידר להתחבר על מנת לעשות משהו ב-PLC או ב-HMI או וואטאבר, אז uh, הוא צריך שיהיה לו את הדבר הזה. עכשיו, רוב הלקוחות, ועוד פעם, אמרנו, 15 שנה זה לא ישן, רוב הלקוחות אפילו לא מודעים בכלל שהדברים האלה קיימים להם במערכת. זאת אומרת, סביר להניח שמי שהיה שם, אתה יודע, בתחילת הדרך, או סדר גודל של השנים הראשונות, אז הוא עוד יודע את הנושא הזה. אבל הרבה פעמים זה נכנסים לאיזושהי אה, צורת עבודה, שלא משקיעים במחשבה אפילו. אומרים, בסדר, ככה, זה עובד, 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 עובד. תראה, אנחנו מדברים בגדול, נחזור לדיון מקודם, על אנשי ייצור. אנחנו מדברים על מנהלי מפעלים, מנהלי פס ייצור, היעד שלהם הוא מאוד ברור. אין להם בשום מקום בחשיבה, ביעד, מערכות מידע, או, או אבטחת מידע, או תצורת הרשת, זה לא מעניין אף אחד. הם, הם רוצים לייצר מוצר. זה, זה, מש... זה התהליך, התהליך עובד, מתקתק. לא מעניין אותו אם יש בקטור, אין בקטור, מה הסיכון, מה לא הסיכון. אני מסכים איתך שרוב הספקים בתחום הזה, יש להם בקדורים. אפשר לקרוא לזה בשמות אחרים, זה סוג של בקדור. כן. הם ניגשים מאוד מאוד מהר, בלי סיסמאות, בלי כלום, ונכנסים. מינימום עם איזה סיסמה קבועה, ונגמר הסרט, והם בפנים. וזו בעיה מאוד רצינית. עוד פעם, כמו שאמרנו, הארגונים חייבים לשנות את התפיסה, כי יעד התקיפה מספר אחד היום, או, או נקרא לזה, בעולם התעשייתי, זה המכונות. רוצים להשבית אתכם. אחרי זה ינהלו איתכם משא ומתן. אחרי שהבינו שאפשר להשבית אתכם, זה ייקח קצת זמן, יעשו בהתחלה איזשהו אה, אה, תהליך של פישינג, או תהליך של סושיאל אינג'ינג'ינג, התהליך ייקח כמה חודשים, יעברו לטרל מובמנט, ובסוף יגיעו ויעשו CNC. וכשיבינו שאפשר לעשות את זה, אז אתם תקבלו את האימייל או את הדרישה, או מה שזה לא יהיה. ואתם תחשבו שהכל בסדר, ופתאום חמישה מפעלים לא עובדים, או שני מפעלים לא עובדים, ונגמר הסיפור. עכשיו, זה דברים שאפשר לעשות אותם. זה שעשיתם אודיט, זה נחמד. אבל תיקחו את האודיט ותעשו איתו משהו. זה אחד. שתיים, יש כלים היום, בנוסף לאודיט, לעשות דברים בצורה אוטומטית. לקבל את זה בצורה, אודיט מעין חצי אוטומטי. Mm-hmm. כל מיני כלים, לא, לא ניכנס לתחום הזה, אבל גם זה קיים היום. נימנע משיווק של חברות אחרות. <laughs> <laughs> אבל יש, יש הרבה מאוד כלים שאפשר לעשות את זה בהם. ו- ולהיות מוכן, פשוט תהיו מוכנים. עכשיו, אני עוד פעם אגיד, לנו כאנשים שרוצים לדחוף את זה, למנהלי אבטחת מידע שמקשיבים לנו, מנהלי IT שמקשיבים לנו, כי אוטומטית התגובה שלהם תהיה, לא, לא אכפת להם, הם לא ייתנו לנו תקציבים, לא... תשנו את המיינדסט, תהיו מאפשרים, אל תהיו מפחידים, 
זה מסוכן, זה יכניס את הבן אדם מולכם, בכללי לדעתי, בחיים, ברגע שאתה אומר לבן אדם זה מסוכן, זה מפחיד, הוא בורח. כן, הוא לא רוצה להקשיב לך. אנחנו יכולים לעזור, אפשר לדאוג שהכוח עבודה לעולם לא יפסיק, אפשר לדאוג שהחיבוריות תהיה יותר חלקה, וכולי וכולי. על הדרך תשדרגו את מערך אבטחת המידע, שזה יראה נורמלי, אבל מהות הפרויקט צריכה להיות ביזנס יותר יעיל. בהחלט, תראה, אני חושב שאחד הדברים שבחודשים האחרונים פתאום התחיל לרדת אסימון להרבה מאוד גורמים, ואני מדבר דווקא על הגורמים הבכירים בחברות, דירקטוריונים, מנכ"לים, אז פתאום התחילו להבין שיש כאן עניין של אחריות אישית. אחריות אישית עד פלילית, דרך אגב, לפי החוק הישראלי. ולפי הרגולציות. כן, אל תלחיץ, גם אני יושב באיזה דירקטוריון, זה מלחיץ. מצוין. אני אביא לך סיגרות לכלא, לא רואה שאתה לא מאשים. אז דיברנו על שרשרות אספקה, והיות ואתה יושב, נקרא לזה, בתפקיד שהוא חוץ ישראלי, ואתה נתקל בהרבה מאוד חברות... אני מניח שיותר בעולמות האירופאים. קצת דוגמאות, קצת... בשמחה רבה. תראה, חברות אירופאיות, הסקיילים שלהן, א', הם הרבה יותר גדולים. אתה מדבר על חברות שיש להן 500 אתרים, 800 אתרים, גדלים לא נורמליים. רובן... אני יכול להגיד בוודאות, היום נמצאות בתהליכי הטרנספורמציה הדיגיטלית. תהליכים מאוד מאוד מורכבים. זה, זה יכול להגיע לתקציבים של מיליארדים, פרויקטים כאלה. וזה מאוד מורכב מכמה בחינות. אחד, פוליטיקה. מדברים פה על הרבה מנהלי אתרים, הרבה מנהלי יחידות עסקיות. חברות שבדרך כלל עשו מיזוגים, והן מורכבות מהרבה אנשים עם יחסי כוחות שונים. זה אחד. שתיים, מה עושים קודם בתהליך? זו טרנספורמציה דיגיטלית, אתה צריך קודם כל להפוך את המערכות ניהול, את המס. אתה צריך להפוך את ה-PLC ל-PLC יותר מתקדמים, לתוכנה יותר מתקדמת. אתה צריך להפוך את ה-Salesforce או את ה-SAP למשהו יותר מתקדם. עושים קודם את זה, עושים קודם את התשתית, מה עושים קודם? זה, זה כבר בעיה. זאת אומרת, כי, כי איך שאתה תחליט להיכנס לפרויקט, יכול להיות שתחליט לעשות קודם את ה-SAP. לא חשבת על האבטחת מידע, הוצאת עכשיו 200 מיליון, אבל רגע, בעצם הארכיטקטורה לא נכונה. אז מה עושים? עוד פעם עושים את הפרויקט סאפ. עכשיו, יש פרויקטים כאלה שלא מצליחים בגלל חוסר דיזיין. ופה חשוב להבין, לפני שאתם נוגעים בפיפס, לא משנה מה, גם אם אתם קטנים יחסית, בואו, אתם לא 800 אלף מפעלים. קחו תהליך ייעוץ עם החברה שהחלטתם לעבוד איתה. זה יכול להיות אינטגרטור, זה יכול להיות יצרן. קחו תהליך ייעוץ, אל תעשו כלום. ייעוץ עסקי. לא ייעוץ ברמה של עכשיו כל הספר העסקי שלכם, ייעוץ תכלס. מה להתחיל קודם, מה נכון, מה עלול לפגוע בארכיטקטורה בהמשך. זאת אומרת, אם אני עכשיו עשיתי זירו טראסט, אבל לא חשבתי על זה רגע שיהיה לי עוד ארבע מפעלים בהמשך, והארכיטקטורה לא נכונה, ואני צריך עכשיו להחליף את הסוויצ'ים, ואני לא יודע מה, ולא הכנסתי את זה לשיקול, אז עוד שנה אני אתקע, ואני אצטרך עוד פרויקט. זאת אומרת, מה שאתה אומר זה למעשה, תקשיבו חבר'ה, בואו קודם כל תבנו איזושהי אה, תוכנית על. בהחלט. שמ, 
מקיפה את כל הרכיבים, את כל האפשרויות, תכניסו לשם גם נושא של התפתחות עתידית, ורק אז תתחילו, ואני הייתי מוסיף, בחתיכות קטנות. בהחלט. זאת אומרת, לא להיכנס עכשיו לאיזה שהם פרויקטים ענקיים, גרנדיוזיים, אינסופיים. ממש לא. אלא באמת... זה בדיוק מה שקוראים קוויק uh, ווינס בתהליך הזה. תבנו אסטרטגיה לטווח ארוך, ותבינו מה הקוויק ווינס שלכם. וקוויק ווינס, רמז, למנהלים הבכירים, קחו מנהלים שישתפו אתכם פעולה. אל תלכו למנהל הכי קשה בארגון, ואיתו תתחילו את הפרויקט, כי הפרויקט לא יקרה. <laughs> קחו את המנהל שנראה לכם הכי חדשני והכי יזרום ותתחילו עם האגף שלו. ותעשו קוויק ווין, ואחרי שיהיה קוויק ווין, כל השאר ישתכננו ולאט לאט יזוזו לכיוון. כי יש פה גם הרבה פוליטיקה בתהליך כזה. ואני מסכים איתך לחלוטין, זאת אומרת, אין, אין, אין שום דרך, ואני יודע שזה לאוזניים שלפעמים יגידו לי, לא, אבל ישראל, ואנחנו טקטיים, ואנחנו לא אסטרטגיים, אבל הטקטיקה הזאת עולה כסף, והרבה. כי בסוף, אם טעינו, או שהביזנס שלנו יקרוס, במקרה הממש גרוע, או שהוא פשוט יעבוד לא נכון. שזה גם לא הכי להיט, כי אנחנו נפסיד כסף וגם נהיה לא, לא יעילים ככל הנראה. ואולי יתקפו אותנו. אז בוא אני אמכור לך משפט שאני, שאני קניתי אותו לפני המון המון שנים, מעל 20 שנה, של חבר טוב באיזשהו כנס, שאמר שהדבר היחידי שמייחד את התעשייה הישראלית זה שהיא חושבת שהיא ייחודית. <laughs> לא יעזור כלום, אנחנו חלק מהעולם, אין לנו שום דבר שהוא ייחודי. זאת אומרת, יכול להיות שיש ניואנסים, אבל בסופו של דבר... כן, אבל אנחנו חלק מהעולם, אנחנו משווקים לאירופה, משווקים לארה״ב, קונים מהמזרח, אין, אין, אין הבדל בינינו מהותי לבין שאר החברות בעולם. אנחנו קונים רכיבים מאותם אזורים, אנחנו מרכיבים אולי חלק בחו"ל, חלק בארץ, ואנחנו מוכרים לאזורים אחרים בעולם. אין, אין שום הבדל. בשביל למקסם רווח, זה, כל החברות בעולם עובדות ככה, כמו כל שוק, לא רואה שום הבדל. ההבדל היחיד, בוא נגיד המהותי, אנחנו פחות אסטרטגיים מרוב העולם. אנחנו יותר טקטיים, זה עוזר לנו במצבי משבר, זה פחות עוזר במצבי משבר ובמצבי פריצה. בהחלט. פחות ב-ongoing. נכון, נכון, נכון. ב-ongoing חייבים את המדיניות, את התהליכים, את הסדר, את ההיגיון שבדברים, תוכנית על. תוכניות יותר קטנות לצ'אנקים, אי אפשר לעבוד בפרטאץ', שזה פשוט יפגע בנו בסוף. אתה נגעת כאן בעולם שבאמת זה עולם שהוא פחות מוכר לנו, שזה עולם הרכב. זה עולם שהוא, זאת אומרת, יצא לי לגעת בו מעט מאוד, וזה עולם מטורף. זאת אומרת, אם אתה באמת רוצה לדבר על סדרי גודל של מאות אלפי ספקים, זה המקום. זה המקום, כן. עכשיו, אני מניח ששמה ההתמודדות היא כל מה שדיברנו עד עכשיו באקסלרציה. עולם הרכב עומד כיום בפני, אני חושב שזה אחד העולמות הכי חדשניים שיש קודם כל, בגלל זה אני מאוד אוהב אותו. הוא, יש לו אקסלרציה רצינית מאוד לעולם של חדשנות היום, אם זה ה-Electric Vehicles, ואם זה הנהיגה ללא נהג וכולי, וזה מציב הרבה מאוד בעיות. אחד... אתגרים. אתגרים, נכון. <laughs> בעיה זו מילה לא טובה בעולמנו. אז אתגרים. והאתגר העיקרי, קודם כל הרכב צריך לעבוד, לצאת לשוק ולהיכנות. זה האתגר העיקרי. אחרי זה כל השאר. זאת אומרת, אתה יכול להתעסק ברכב המושלם, 
אבל ככל הנראה החברה תיסגר. <laughs> אז בשביל שהחברה תעבוד, מוותרים על כל מיני אלמנטים, כמו הרבה מאוד ספקיות בהרבה מאוד עולמים, גם בעולמות, סליחה, גם בעולם התוכנה. יחד עם זאת, רמת האבטחה היא כן גבוהה. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים בטלוויזיה על האקינג לרכבים, וזה לא כי רמת האבטחה לא גבוהה, זה כי יש באמת עשרות אלפי ספקים בתוך כל אוטו, או אלפי ספקים, תלוי איזה אוטו, עם טונות של סנסורים, שכולם צריכים לדבר אחד עם השני, כולם מדברים גם אובר די אר, יש שני מונחים מקריים בעולם הזה, אין ויקל ואובר די אר, OTA. והם צריכים לדבר גם וגם, הם צריכים לדבר אין ויקל עם המערכת הפרופרייטרי, נקרא לזה, הייחודית. שמנהל את הרכב של היצרן, והם צריכים לדבר החוצה עם העננים שלהם, בשביל לקבל עדכונים ו- וכל מיני דברים. אז נכון, יש רכיבים של אבטחת מידע בכל שלב, בתוך האוטו, מחוץ לאוטו, אבל תחשבו רגע במוח של תוקף, ותבינו שלמצוא חוליה חלשה בעולם הזה, זה לא כזה סיפור. צריך למצוא פשוט ספק אחד שלא פצפץ את המערכות שלו, לחדור אליו. ולחכות בשקט. איך אמר פרנקו, אני צריך להגן על אלף נקודות, התוקף צריך נקודה אחת. בדיוק. פרנקו גאון. מוריד את הכובע. אז אני אומר, זה לא כזה קשה, אבל צריך להבין גם מה האינטרס מאחורי הדבר הזה. היום, איך שזה נראה, איך שזה נראה, אני אומר, לא יודע מה יהיה בעתיד, האינטרס הוא יותר הפחדה. זאת אומרת, לא נראה שיש איזשהו מישהו שמספיק... גם התוקפים יש להם ראש על הכתפיים ככל הנראה, והם רוצים או כסף או אלמנטים שיווקיים להפחיד חברה, שעכשיו יקריש ציר רכבים לתוך האוקיינוס, או אני לא יודע מה. אומרת, אני לא רואה את זה קורה בזמן הקרוב, אני מקווה שאני לא טועה ופתאום לא יהיה איזה כתבה, אבל האינטרס הוא פשוט לייצר פחד למטרת יראו וייראו. זה, זה הסיפור, שיהיו דרוכים. יש חברות, כגון טסלה לדוגמה, שעושות כל שנה, ודרך אגב זה מתחיל להיות נפוץ בעוד חברות רכב, כל שנה ממש תחרות האקרים, לוקחים את האקרים הכי חזקים בעולם, מי שיצליח לפרק לנו את המערכת, טסלה או איזה מיליון דולר לכיס, דברים כאלה. וזה טוב, זה טוב, זה לא דבר שלילי, אני לא רואה פה דבר שלילי, כי אתה משתמש בחוכמת ההמונים, ובוא נלך עכשיו לנקודה שעוד יותר חשובה. וזו נקודה שחשוב שהצד המגן יבין. הצד התוקף בדרך כלל עובד ביחד. זאת אומרת, הם לומדים אחד מהשני, הם קונים תקיפות אחד מהשני. וואו, בלי סוף. גאוני. הצד המגן, לרוב, אנחנו עובדים בסיילוב, בנפרד לחלוטין. חברות לא משתפות מידע, אפילו באותו תחום אגב, כך עולם הרכב. הם לא משתפים מידע אחד עם השני, אגב, לא כי הם לא רוצים, אסור להם רגולטיבית. אסור להוא להעביר מידע מהיבשת הזאת ליבשת הזאת, אסור לחברה הזאת להעביר מידע מפה לפה, כי זה רגולטיבית, יכול לפגוע בתחרות וכל מיני דברים כאלה. וזה משהו שחייב להיות מתוקן, אני חושב שישראל עושה דווקא פה צעדים נפלאים, פרנקו היה חלק מהצעדים האלה, דיברנו עליו בעבר, אני חייב להזכיר לטובתו, של כן לייצר תשתיות, פלטפורמות, שארגונים מאותה תעשייה ידברו ביחד, יחלקו ביחד בצורה מאובטחת בלי לחלוק דאטה ובלי לחלוק מידע תחרותי, בשביל לייצר כוח חזק יותר בעולם ההגנה. אני לא רואה איך עולם ההגנה יכול להשתפר בלי הדבר הזה. גם באינדסטריז, רכב, ריטייל, הם מותקפים באותו דבר. זאת אומרת, אם אתה תראה את ההתקפות, יתקיפו את חברת הרכב באסיה באפריל בהתקפה מסוימת, יחכו עד יולי, יתקיפו את חברת הרכב בצרפת. יחכו עד אוקטובר, יתקיפו את חברת... אותה התקפה. 
למה? כי הם לא חלקו מידע. איך זה נכנס, מאיפה זה נכנס, מאיפה זה הגיע, כל מיני כאלה. עכשיו תחשוב שאם היה פורום כזה, והם בזמן אמת יודעים מה קורה, הם קצת היו טיפה יותר חזקים. בהחלט. אז, אז העולם הזה הוא מאוד מעניין. אנחנו עושים לדוגמה, אחד הדברים היותר מעניינים ומגניבים שלא יודעים על סיסקו, ושמח להגיד את זה, אנחנו עושים לחלק מחברות הרכב הגדולות בעולם פנטסטינג, ריל טיים, על רכבים לפני שהם יוצאים מהשוק, או על מודולים, סנסורים מסוימים בתוך הרכב, All, או over the air, OTA אמרנו, עם התקשורת החוצה, mm-hmm. או על המערכת עצמה, של הרכב עצמו. שעל המערכת עצמה זה יותר קשה, כי זו מערכת בעצם שפותחה, אתה לא יכול להביא על זה מידע מבחוץ. זו מערכת שהם פיתחו פרופרייטרי שלהם, קוד שלהם, ואתה צריך לפרק אותו. ויש לסיסקו מומחיות גדולה בתחום, מעבודה עם כמה חברות ענק בתחום הזה. תחום מאוד מאוד מעניין, וזה משהו שצריך לעשות כל הזמן, ואני אשליך מעולם הרכב, לא רק בעולם הרכב. אם אתם מייצרים מוצרים, תעשו את זה כל הזמן, גם אחרי שהוצאתם את הגרסה. לא רק לפני. יפה. אז הנה, אנחנו כבר uh, ממש בקצה. ומה היית רוצה שהמאזינים ייקחו איתם מהשיחה הזאת? הרבה דברים, אבל אני אקצר <laughs> את זה לשלושה. <laughs> אחד, אני מקווה שהיה להם קצת כיף להקשיב ולהשכיל, או סתם לשמוע אותנו מדברים וצוחקים מדי פעם. שתיים, הייתי אומר, תכנון, היערכות. מוכנות להתקפת סייבר, מוכנות לניהול סיכונים, תנהלו את הסיכונים העסקיים שלכם יחד עם הטכנולוגיה. לא רק בצד העסקי פר סה, גם לערב את הטכנולוגיה מראש. והדבר הכי חשוב, ארגונים ישראלים זה לא אי. זה חלק מהעולם, יש תקינות בינלאומיות, אתם תרצו להתרחב למקומות הבינלאומיים האלה, תקימו את העסק שלכם, את התוכנה שלכם, את המפעל, את העסק הקמעונאי. בחשיבה יותר רחבה, כי אחרת אתם תיתקעו. ביום שתרצו לגשת למכרז בחו"ל ופתאום יהיה רשום כל מיני קללות, כמו ISO 27001, ISO 27002, ISO 27015, אתם תעשו ככה בראש, תגרדו ותגידו, רגע, מה עושים עכשיו? אי אפשר לגשת למכרז. אז תיערכו. האמת שנכון, הרבה יותר, הרבה הרבה חברות בישראל כבר התחילו את התהליכים האלה, שזה דבר מבורך. לפעמים יש קצת פספוס בהבנה שלעמוד בתקן של איזו, זה לא אומר שעשית את מה שאתה צריך לטובת הגנה. אני מסכים, אז שומי, תודה רבה. אני רק אזכיר שבמסגרת כנס פתרונות הסייבר, סיסקו תציג את המערכת של הסייבר ויז'ן, שלפחות אני התרשמתי מאוד. ואני חושב שאני מכיר כמה מערכות בשוק הזה. ואחלה איש, תודה רבה על הזמן. תודה כאילו לך, היה לא חוויה. לא מובן מאליו. היה חוויה, תודה רבה. תודה, תודה.